0: Estás en, en la casa, casa en, en, en la radio
1: Somos Marta y Tom. Juntos somos torta. Y este episodio de Suena se llama Bandeja para la cama
2: solita. Nos hemos sentado a ordenar unas postales que nos hemos estado enviando Marta y yo desde noviembre hasta la fecha de hoy, que ha recibido Marta hoy, las dos últimas. Está siendo bueno, pues un vaivain de imágenes y textos. Y bueno, estamos encontrando varias cosas, como por ejemplo eh, que podríamos hablar de las imágenes a través de los símbolos o de los sueños o um, que como si las postales fueran cartas de tarot y las pudiéramos interpretar como si, fuéramos, como si fueran eh, imágenes que funcionan por sí solas las escribimos sobre todo cuando estábamos solitas pero ahora hoy nos hemos juntado para, para construir algo con ellas un relato Hemos encontrado un par de libros que tratan sobre imágenes. Uno es un diccionario de símbolos y otro aún más divertido es la historia del mundo en 100 objetos. Son dos libros de hombres blancos europeos pero que nos han hecho un poco de tilling. Las postales tienen este contenido visual y abierto que nos interesa tanto, que por un lado es imagen y siempre lo va a ser. Eh, aunque solo haya texto por ambas caras, una de ellas siempre va a ser una imagen y lo vamos a leer como tal. Y la otra, eh, vamos a intentar, o sea, la otra cara de, de la postal, vamos a intentar leer todo lo que hay en ella, ¿no? Hasta, bueno, la dirección, los abrazos, la dedicatoria, pero también lo que pone en el sello, etcétera. Y nos interesa cómo, cómo se unen est estos eh, posibles textos y estas posibles imágenes y saltan de una cara a otra, pero también nos interesa cómo, cómo se cuentan entre ellas, como dos postales narran una historia, o tres, o cuatro, o cuando las juntas todas, pues ocurre otra cosa completamente diferente. Vamos a tratar de unir estas postales, esta tarde, desde diferentes puntos, entre imagen y texto, entre varias varias de ellas, y coseremos también todos estos textos para intentar eh, construir una, una narrativa. Marta se enfocará en el juego de estas imágenes y yo leeré sobre todo lo que pueda de ellas. Y nos van a interrumpir unas canciones de Rebe, que están grabadas, pensamos, eh, cuando estaba ella solita en su habitación, quizás con unas galletas y una manzanilla. Y, y claramente sobre una bandeja en la cama eh, Algunas de estas, de estas canciones son versiones de canciones que seguramente conocemos Y es que cuando estamos solitos pues solemos tararear alguna canción conocida Y, y bueno, al menos eso me pasa a mí
1: Vale, yo quiero contar una historia a través de imágenes. Un animal, una vaca. Otro animal, un cerdo. Otro animal, un perro. Bueno, más bien son una vaquita, un cerdito y un perrito. Son mamíferos. Unos libros, creo que ordenados o de la misma colección. Una sombra muy profunda. Un ambiente siniestro. Algo tejido. Montserrat Caballé era una de las más grandes sopranos del siglo XX una vez le preguntaron a María Calas quién podría sucederle y ella respondió Only Caballé solo Caballé hay una atril que sujeta unas hojas con algo escrito un mapa Celestino Fernández de la Vega que fue un escritor gallego del XX escribió como un ensayo sobre el humor una mesa para la cama. Es blanca, tiene unas patas que se pliegan y creo que yo la usaría para cenar algo, leer ahí, tomar un cacao por la noche. ¿Para qué la usaríais? Un gato pardo que acecha. Otro mamífero. Unas luces de colores fluorescentes que parpadean en el ambiente. Como cuando te frotas los ojos cerrados y ves esas ondas lilas y verdes. Una habitación con su radiador, su planta de interior, su cama con su heredón. Una paloma. Esto es un pájaro. Un tren en su andén. Una mujer que está amamantando a un bebé, que es otro mamífero. Una mujer con vestido rojo y joyas, seguramente se ha arreglado para salir. Y también sostiene en sus brazos un niño. Un perchero con unas chaquetas unas tuberías un tupper con comida es coliflor o brócoli o quizás es esta coliflor que es verde y tiene forma de espiral líneas que ondulan un castillo de arena que puede ser una catedral o al revés en las torres en punta de este castillo en cada una hay una estrellita me recuerdan a las esculturas de Xavi Martín y Habaneras mucho una habitación otra con su jarrón con flores que ya se han secado, un cuadro, estanterías con libros, una taza con una infusión, líneas ondulantes que podrían ser caminos en un mapa, y la cara de Tom. descrito las imágenes de las postales de manera que no se sabía si eran imágenes propias o ajenas. Es una forma de no incluir ni excluir de tratar las imágenes como símbolos. Por ejemplo, según el diccionario de símbolos que ha mencionado antes Tom, un perro puede ser el emblema de la fidelidad con ese sentido Aparece muy frecuentemente en los sepulcros medievales de damas, aparece el perrito a los pies de la dama. También puede tener el significado de guardián o guía del rebaño, por lo que a veces es la alegoría del sacerdote cristiano. O más profundamente, el perro es el acompañante del muerto en su, entre comillas, viaje nocturno por el mar. Pero bueno, las imágenes tienen dos caracteres. Uno más abierto como estos, simbólico. Es decir, que cada uno al eh, oír hablar sobre el perro pues se habrá imaginado eh, una cosa diferente, se las habrá apropiado. Y luego tienen otro carácter contrario, que es el concreto, que es el relato concreto de cada imagen. Por ejemplo, en este caso el perro de la postal era Milú, el, per el perro de Tintín salto a un relato del MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York es el museo donde están las señoritas de aviñón de Picasso y el MoMA eh, ha decidido colgar en la actualidad en la misma sala un cuadro de Faith Ringgold que es una artista negra estadounidense escritora, activista y bueno eh, de repente este cuadro que es como las señoritas de Aviñón, este cuadro fundamental, importante para la historia del arte, es el origen del cubismo, pues colocado al lado de, de este otro cuadro, más contemporáneo, pues de repente eh, cambia el relato. El montaje es lo que hace que las imágenes estén vivas y cuando ponemos una imagen al lado de otra cambia su significado porque las asociaciones que hacemos son diferentes. Voy a coger unas postales eh, varias de las que nos hemos intercambiado Tom y yo por el lado de la imagen. Y quiero hacerle una pregunta a Tom. Tom te enseño un collage de cuatro imágenes. Y quiero preguntarte, si estas cuatro imágenes juntas fueran un restaurante, ¿qué nombre tendría este restaurante? <risa>
2: Pues hay una paloma, <risa> eh, hay también un gato sobre la cama, hay una
1: no es un restaurante vegetariano, <risa> no, no.
2: Eh, hay unos libros sobre una estantería y, y un atril. Yo le llamaría casa paloma. <risa> Bueno, vale, pues yo voy a um, reconstruir la historia a través de los textos de estas postales y bueno, lo voy a hacer más o menos en orden o en un orden muy concreto, no lo sé. Hola amiguita, estoy en la cama y dolores me ha traído una, una trucha. Supongo que no estoy tan solo. Hoy he hecho un poco el ridículo en el trabajo y eso me ha hecho sentir muy solo. He buscado en Ikea.es que es una bandeja para la cama. No sé para qué la usaría yo, tendría miedo a tirar algún líquido eh, a la cama, así que para imaginarlo he visionado en 3D una de ellas y la he proyectado sobre mi cama. Creo que con esta mesita puedo transformar el ridículo en otra cosa. Cuando la vida te dé una calabaza, construye una carroza con ella, Cenicienta 1850. La taza es un dibujo de las calles de Copenhague. Allí estuve muy solito. Casi no me acuerdo de lo que hacía cuando estaba solo. Cara eh, feliz, dos puntos y un paréntesis. Y en esta no hay en principio texto. Hay un dibujo de una tablet sobre un soporte de, para tablets y sobre esta está dibujado eh, como algo, como si estuviera escrito algo sobre ella. Estoy un poco solito hoy, pero también desubicado. Hoy he comido Brásica oleracea variedad botritis con queso cebreiro. Al llegar a casa se me ha roto el tubo de debajo del fregadero. Dos puntos y una barra como una cara de desubicación. Te escribo desde el desde al lado de mi radiador nuevo. Ya estoy cómodo en mi nueva casa. Me he acordado de esta paloma en el Rudalías de Barcelona. ¿Crees que estaba perdida? ¿Qué, ¿Qué crees que quiere? ¿Qué ganas de celebrar el jule contigo? Besos, Tom. ¿Qué quieren las palomas? Igual las palomas se pasean para descubrir corrientes de aire o, o con olores diferentes con una temperatura más cálida. Igual una paloma se pasea por el metro para comer los gusanitos y los chetos que se les caen a los viajeros en el metro. Red Nacional de Ferroviales Españoles. Tren articulado ligero echea Uriol. Es curioso que la palabra sueño signifique objetivo según su contexto. ¿Cuál es el sitio más extraño que has echado un sueño? ¿En qué lugares te has sentido tan protegida que has podido dormir un poquito y alejar tu cuerpo a la suerte del sueño del mundo? Te escribo desde un tren. Chu chu. Sueños, sueños. Yo habría soñado con ser bailarina, diseñadora de ropa, con ser ganadera o dedicarme al campo siempre soñamos con hacer cosas, no con no hacerlas. Soñamos con trabajos, no, queda, no con quedarnos quietos. ¿Con qué has soñado o has fantaseado? Te escribo desde la cama bien calentita mientras afuera hace un tiempo de perros. Esto es un mapa de vías de escalada que está mirando Pablo en internet. ¡Bisú! Me he quedado dormida en los trenes, en los autobuses, porque ir rodeada de gente crea un espacio seguro. Si solo hubiera una persona en el mismo tren que yo, quizás no me hubiera permitido dormirme. Los sueños, entre paréntesis objetivos, también surgen en relación a los demás y no solemos tener sueños que no tendrían los que nos rodean. Los espacios de seguridad también pueden agobiar. querido Tom, te explico los dibujos de las primeras postales. Son imágenes que asocio con el hecho de estar solo. Para mí, un espacio de seguridad e introspección. Besos, Marta, Nuestra Señora, Virgen de Gracia, imagen de la ermita, San Lorenzo del Escorial. Lo misterioso es sexy. Porque me pregunto por qué lo que nos da inseguridad a los cuerpos no seguros nos hace sentir una especie de emoción brillante. ¿Por qué no nos atrae la seguridad igual que la incertidumbre? Yo creo que la penumbra es sexy. No saber algo pone. Pero ¿por qué nos empeñamos a veces en saber cosas cuando lo que pone es lo misterioso? Te escribo desde la cama mientras veo a una mujer cortando fruta en el iPad. Besos, querido Tom. Cuando estoy sola en mi casa, suelo buscar un espacio de penumbra. Quizás lo emocionante que hay en lo misterioso es que hay que jugar a adivinar. No a entrar en el juego del análisis. No entra el juego el análisis, sino la imaginación. Besos, Marta. Paraísos perdidos, Carmen Mazarrasa. Referencia a la imagen. Querido Tom, hace un momento estaba leyendo una noticia sobre las últimas obras de David Hockney, que son todas hechas en el iPad. En mi escritorio hay una lámpara y una vela encendida. Hay un ordenador y papeles. Tú me escribes postales desde tu móvil y yo con un lápiz. ¿Hay alguna diferencia en el resultado, en la percepción de este contenido? Yo creo que no la hay. ¿Tú qué opinas? Te escribo a tres días del solsticio. Con muchas ganas de celebrarlo. Besos, Marta. Cuando acabas un proyecto, puede que no te guste. Dos puntos, cierra paréntesis, cara triste. Menos mal que siempre nos quedamos con algo pendiente. Petunets. Enjoy Barcelona y Motion. Proyecta de la Basílica de la Sagrada Familia.
1: Yo voy a leer dos postales últimas que no están en este relato porque una de ellas me llegó ayer, la otra unos días antes. Estos días, estando solo, he hecho muchas cosas. He tenido el tiempo para hacer tortellini, he limpiado la casa, me he echado una siesta en mi nuevo sofá y he abierto regalos sorpresa en la cama. He hablado mucho con Dolores. Me han sorprendido sus sencillas ganas de buscar el calor y de correr. Yo también las he sentido. Un día fui a pasear sin rumbo y luego, justo después, quería que mi cama estuviera caliente. Me pregunto por qué no deseo las cosas de una manera sencilla. Un sencillo beso, Tom. Querida Marta, últimamente le doy muchas vueltas al espacio. He estado moviendo el sofá, los cubiertos, los libros, unas sillas, las plantas y mi cama. Es complejo el tema, pero me gusta que tenga un aspecto de working process. Esta es la hoja de sala de una expo que vi en el Santa Mónica, Barcelona. Te escribo mientras preparo mi ropa para mañana. Y he pensado, wow, el cuerpo y sus cubrimientos, menuda estancia. Besos. Feliz solsticio. Este es nuestro último episodio y queremos mandaros un beso
2: pero aparte queríamos proponeros que enviéis una postal y con dos peticiones una mía y otra de Marta, la mía es que tiene que oler a algo
1: y la mía es que lleve escrita una receta secreta se la tenéis que enviar a alguien esa receta secreta